0: Bueno, buenas noches a todos. La propuesta de esta segunda charla tiene que ver con poder reflexionar en este tiempo de distanciamiento corporal, social, que también claramente incluyó el distanciamiento de la Eucaristía, que es comunión con el cuerpo de Jesús. Eh, me pareció que era un buen momento para poder reflexionar sobre la expresión y el contacto corporal en nuestros vínculos de amor, sobre todo reflexionar eh, qué es la distancia y qué es la proximidad, desde el punto de vista amoroso, cuándo nos acercamos o nos alejamos de las personas que amamos. Todos sabemos que en este tiempo estuvimos atravesando momentos de, de intensidad emocional muy fuerte, por justamente a raíz de la pandemia, se generan muchos sentimientos de angustia, de soledad, o a veces angustia por la opresión de la compañía, a veces soledad por el distanciamiento con los seres queridos. Y entonces vamos a hablar un poco sobre nuestros vínculos en, ese, en el contacto directo en casa y sobre la saturación de los vínculos digitales. Como todos estamos un poco cansados, paradójicamente, ¿no? de esto que estamos ahora haciendo, eh, trabajar eh, lo, lo líquido, lo fluido de los vínculos eh, en la web, cómo tienden a, a, como a desmaterializarse los vínculos, a hacerse supuestamente más fácil, pero eh, en contraste con la relación cuerpo a cuerpo, la relación presencial, eh, un contacto sin la presencia física del otro supuestamente es más liviano, más fácil, pero es menos responsable. Es más light, diríamos. Los contactos así en, en la red sirven para comunicarse, pero uno puede cortarse solo rápidamente. Eh, de hecho, ustedes si quieren ahora pueden cortar y entonces significa que, bueno que el, el compromiso de los vínculos digitales no es tan fuerte como cuando uno tiene que eh, abrazarlos en, en la presencia física. Vamos a hablar entonces un poco del de distanciamiento y la cercanía, el balance entre el distanciamiento de las personas que amamos o el encierro con las personas que amamos. Eh, ¿Qué significa, un poco el título ¿no? de la charla, la corporeidad del amor? Bueno, a la luz de la Eucaristía, tomen esto es mi cuerpo, decía Jesús en su entrega de amor, vamos a hablar entonces un poco sobre lo que significa el contacto corporal en la expresión del amor. Fíjense es, y díganme si es posible una amistad sin abrazos. Si es posible el amor familiar de los abuelos y los nietos sin abrazos, sin caricias. Si es posible eh, celebrar la vida con los amigos en un cumpleaños sin esa proximidad, esa proximidad, eh, ese tocarse y celebrarse, abrazarse, darse un beso, saludarse ni hablar de lo que significa el comer juntos, el estar cerca, el contarnos las cosas, escucharnos, reírnos. Fíjense si es posible el amor matrimonial sin la posibilidad de la cercanía para celebrar el sacramento, para festejar el sacramento. Todos estos meses, desde marzo hasta hoy, y por algún tiempito más no hubieron eh, casamientos, no hubo celebraciones, no hubo fiestas de casamientos, Tampoco hubieron bautismos porque piden ese contacto corporal que es imprescindible para hacer presente el amor de Dios. No hubo pastoral de jóvenes en el sentido físico, presencial, no hubo campamentos, no hubo encuentros. Los grupos de los chicos de confirmación no pudieron reunirse como ustedes lo están viendo se reunieron eh, virtualmente con Zooms, llegando, por supuesto, a un nivel también de saturación como muchos de los que trabajamos cosas con Zooms. Eh, no hubo posibilidad de que los grupos de matrimonio se reunieran, no hubo posibilidad de abrir las puertas de nuestro jardín maternal. Claro, es un lugar sumamente vulnerable, ¿no? La presencia de los bebés, de los chiquitos, que están todo el tiempo aupados, acompañados, asistidos corporalmente, físicamente por las, las seños, las maestras. No pudimos eh, tener encuentros presenciales de catequesis, ni la misa de niños, ni el apoyo escolar, ni tampoco reunirnos para escuchar eh, música en los conciertos que solíamos hacer y ojalá vuelvan en la catedral. Pero sobre todo, no hemos tenido la oportunidad de esas misas multitudinarias, llena de gente, apretada en sus bancos. Todo eso quedó suspendido, quedó convertido en esto. Fíjense la imagen de una misa protocolizada, lo que significa esa, esa distancia que nos impide sentir, quizás, la presencia de Dios con nosotros, no porque no esté, sino por nuestra propia distancia también. bueno me parecía entonces interesante avanzar un poquito en, en describir eh, los síntomas del de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Los principales síntomas, ustedes los conocen bien, ha crecido sobre todo entre los niños la ansiedad por este aislamiento derivado de la, de la cuarentena. Muchos de ellos, muchos de los niños, se expresan y manifiestan trastornos psicológicos que ya son como permanentes, es mucho el tiempo pasado, prolongado, ¿no es cierto?, en esta situación. Se produjo una activación emocional muy importante, una exacerbación de los sentimientos y por eso muchas veces nos enojamos fácilmente, nos manifestamos irritables, pasamos de la tristeza, de la ansiedad a la alegría, a la euforia, que es como una especie de sub y baja, de, de, de tren que sube y baja emocionalmente en la relación con los demás. Muchas veces en las relaciones familiares aumentaron los conflictos, muchos acusan un empeoramiento, diríamos, de la relación matrimonial y familiar. En algunos casos me, me fue lindo escuchar que algunas parejas tuvieron la ocasión y familias, Tuvieron la ocasión de reencontrarse más serenamente, con más diálogo, con más intimidad, con más clausura de ese hogar, de ese nosotros que forman como familia, bienvenido. Sin embargo, bueno, hubo también muchos distanciamientos. Yo he recibido a algunas parejas que han tomado la decisión de, de, de divorciarse, de separarse por sus conflictos durante todo este tiempo. No hablar tampoco del de, de estrés que significa tener 24 horas, 7 días a la semana a los chicos en casa, con sus obligaciones escolares, trabajadas por el Zoom. ¿Cuánto estrés les provoca esto a ellos? ¿Cuánto estrés les provoca a ustedes los papás que tienen que acompañarlos? Bueno, toda esta situación es, diríamos, por un lado, eh, la presencia física cercana en casa, muchas veces provoca conflictividad, algunas veces es oportunidad de mayor intimidad, pero también el distanciamiento de los seres que amamos provoca eh, tristeza, angustia, ansiedad. Deseamos estar cerca de los que amamos. Y simultáneamente, a veces nos pesa, nos duele, la presencia de quienes amamos. Está esa ambivalencia, digamos, en la expresión emocional de todo este tiempo de cuarentena. Fíjense cómo entonces la cercanía y la proximidad física o la distancia corporal actúan en nosotros, en nuestro estado anímico. Esto significa entonces que nuestra persona vive y se expresa física corporalmente, espacialmente, y sentimos entonces, nos sentimos vivos cuando sentimos nuestro cuerpo. Por eso no es casual que en los Evangelios, y vamos a saltar a imágenes de Jesús, Jesús a la hora de expresar el amor, no solo el amor de amigo, el amor mesiánico, el amor sanador, el amor eh, salvador, Jesús toca a sus interlocutores. Por ejemplo, Fíjense, Jesús toca a este hombre leproso y lo sana. Toca a la suegra, Pedro, y se le fue la fiebre, dice el Evangelio. Jesús toca con sus manos los ojos de estos dos hombres ciegos y les devuelve la vista. En una curación de otro ciego un poquito más sofisticada, Jesús eh, hace... Eh, como un barro con, sus salivas, con su saliva, unta con ese barro los ojos del ciego y lo manda a lavarse a la piscina de Siloés, el Evangelio de Juan, y el ciego vuelve a ver. Uno de los, eh, otro milagro así, sumamente interesante es la curación del hombre sordomudo. Jesús con su saliva toca la lengua, pone saliva suya en la lengua del sordomudo le toca los oídos y el sordomudo vuelve a poder hablar y escuchar. Es conmovedor ver a los niños siendo abrazados por Jesús. Hay reiteradas oportunidades donde Jesús, en el Evangelio de Mateo, eh, se rodea de niños, los abraza, los bendice, los propone como, como símbolo de la infancia espiritual que viene a, a enseñar a sus apóstoles. Y uno de los grandes milagros de Jesús fue revivir al hijo único de la viuda de Naín. Ustedes saben que una mujer viuda en los tiempos bíblicos, donde no había ancés, eh, bueno, eh, no había pensiones, vivía solo de, de sus hijos. Bueno, el hijo único de una mujer viuda eh, muere. Y en el cortejo fúnebre por la ciudad de Naín, Jesús ve esta escena. Dice el Evangelio de Lucas que se conmueve y toca el féretro, toca el cajón y, y, el, y lo manda al, al hijo muerto a revivir y se le devuelve vida vivo, vivo a la mujer. Todas, eh, todas estas imágenes nos hablan de cómo Jesús expresa su amor sanador mediante el contacto corporal. Pero además de él tocar, y sanar. Eh, él mismo se deja tocar. Dejarse tocar sana. Dejarse tocar por Jesús perdona. Dejarse tocar confirma la fe. Recuerden aquella escena de la mujer en, enferma hacia 12 años de hemorragias que tiene la certeza de que si toca el manto de Jesús se va a sanar. Lo toca y y ella siente en su cuerpo que está sanada. Y Jesús siente que de su cuerpo manó una energía sanadora. Bueno, es bastante propio de la mujer querer tocar. Tocando se salva. Tocando con fe, obviamente, se salva. Y miren esta otra escena, todos la recordarán, en la casa de Simón. Una mujer pecadora entra a la comida... Eh, eh, el, el fariseo Simeón le había, lo había invitado a Jesús con toda la pureza de un doctor de la ley, un fariseo ¿no? muy, muy, muy pulcro del punto de vista ético y espiritual bueno, entra una mujer de mala vida, conocida públicamente toma los pies de Jesús lo baña con sus lágrimas lo seca con sus cabellos y lo perfuma con ungüento ante el escándalo de Simón. Pero Jesús le da a este hombre una lección, le dice, vos cuando yo llegué no me lavaste los pies, no me pusiste perfume. Esta mujer no paró de, de hacer todos estos gestos corporales, por eso sus muchos pecados van a ser perdonados, porque demostró mucho amor, demostró mucho amor tocando, y Jesús demuestra su amor dejándose tocar por esta mujer de mala fama. Cuando Jesús resucita, los evangelios nos dicen que las mujeres intentan abrazar a Jesús. María Magdalena en el Evangelio de Juan y las mujeres en el Evangelio de Lucas y de Mateo quieren retenerlo a Jesús. Eh, en el intento, digamos, de eh, estar ciertas de que el Señor vive. Y si Él vive, bueno, tiene que quedarse con nosotros. Quieren retener al amigo, quieren retener al Mesías que las ha sanado, que las ha salvado, a su maestro. No lo quieren dejar ir. Bueno, es una, una típica escena también muy femenina. Pero también Jesús se deja tocar, no solamente se deja tocar, sino que pide que Tomás, el apóstol, ¿no? un poco el incrédulo, le pide a Tomás, que no creía, por el testimonio de los apóstoles, le dijo a los apóstoles, "Si yo no veo, no creo; si yo no veo, no creo; si yo no toco con mis manos el cuerpo de Jesús, lo pongo en sus llagas, no voy a creer." Bueno, siete días después de aquel primer día de la semana de resurrección, vuelve a aparecer Jesús resucitado, lo llama a Tomás y le dice, "Ven y trae tu dedo meterlo en mi costado." Esta, esta imagen de Caravaggio con esa luz, con esa explicitación de, del dedo tocando y metiéndose en el cuerpo de Jesús hace que Tomás se rinda a los pies de Jesús y le diga, Señor mío y Dios mío. La fe provino de ese contacto corporal misteriosísimo con el resucitado, ¿no es cierto? El mismo Jesús resucitado, que se aparece a los apóstoles a orillas del lago de Galilea, que se asustan al verlo, dicen, muchachos, no soy un fantasma. Un fantasma no tiene cuerpo como ven que yo tengo vengan, acérquense, entonces vamos a, vamos a comer un poco de pescado y les prepara un asado de pescado a los discípulos y come con ellos. Por eso es que con esta reunión eh, física, corporal de los apóstoles con el resucitado, claramente en una dimensión sumamente misteriosa, bueno, difícil de explicar, por lo menos para mí, nos habla de la importancia que tiene, tanto en la vida terrena como en su vida de resurrección, el contacto corporal con el amor de Jesús. Por eso es que me pregunto y me pregunto junto a ustedes, ¿cómo habrán hecho los discípulos, sobre todo los primeros creyentes, para prolongar los encuentros con Jesús resucitado una vez que Jesús ya corporalmente no, esté, no está más con ellos, no estuvo más con ellos? Cuando Jesús resucitado es... Elevado al cielo, asciende a los cielos, eh, es la glorificación. Es decir, cuando Jesús ya no estuvo más físicamente con ellos. Ni el Jesús histórico de Nazaret, ni el Jesús resucitado. Bueno, todos sabemos que los cristianos se reunían, así nos lo dice el Evangelio de, eh, de Lucas y eh, los hechos de los apóstoles de Lucas, para decirlo mejor. Se reunían habitualmente para celebrar lo que Lucas llama la fracción del pan. Ese ritual de los discípulos y discípulas en torno a una mesa para escuchar la enseñanza de los apóstoles y para partir el pan tal como Jesús se los había enseñado y no solo enseñado, sino mandado en la última cena. El mismo Jesús en aquella cena con los discípulos, les había dicho, tomen, esto es mi cuerpo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Ese gesto de amor corporal, entregar el cuerpo sacramental, la sangre sacramental, en un poco de pan, en un vino, eh, en el cáliz, en la copa, gesto de amistad, gesto de amor donde Jesús llama amigo a sus discípulos, expresado entonces en eh, el gesto eucarístico. Bueno, Jesús sigue ofreciendo su pan a los discípulos en la fracción del pan que ellos celebran el Día del Señor, tal como lo cuenta eh, Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Por tanto, hay la continuidad entre la última cena de Jesús y la fracción del pan de los hechos de los apóstoles. El mismo ritual hace presente físicamente, en el sentido sacramental, el cuerpo de Cristo, su sangre. Pan repartido, copa eh, entregada para que todos beban de ella. Y esa continuidad entre... La última cena, amor corporeizado, la fracción del pan eucarístico en los discípulos de los primeros cristianos, tiene también su prolongación y su continuidad en la comunión que nosotros eh, recibimos hoy en día, por ejemplo, en nuestra comunidad, en la catedral o donde ustedes se reúnan. Por eso entonces el amor se hace cuerpo, se hace carne, se hace sangre, se hace cuerpo entregado. Esta expresión de la Eucaristía nos enseña entonces cómo el amor verdadero no es posible vivirlo, el amor humano verdadero, no es posible vivirlo sin contacto y entrega, entrega corporal. Entrega corporal, que como iremos viendo enseguida, eh, necesita ser entrega personal. No hay entrega corporal que no sea personal, no sería entrega, sería contacto, sería eh, contacto, pero no entrega. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pueden, a lo mejor pueden eh, tener la experiencia seguramente, cuando recibís el abrazo de alguien que te quiere, que transmite amor por ese abrazo, porque se entrega amor abrazando, o cuando te dan la mano con una mirada de distanciamiento, de indiferencia, sin mirarte los ojos. Hay contacto físico, no hay entrega corporal, no hay entrega de amor. En la máxima y más íntima y exclusiva entrega de amor corporal, que es la unión sexual de los esposos, puede ocurrir otro tanto. Puede haber entrega solo cuando hay presencia personal de ambos en ese gesto. Y si hay entrega porque hay presencia espiritual, afectiva y corporal, hay amor. Si solamente hay contacto satisfactorio desde el punto de vista genital o placentero, pero la mente y el corazón, los sentimientos, están en otra parte, no hay amor entregado. Hay solo contacto. Por eso entonces, la experiencia que nos, nos muestra Jesús eh, del contacto corporal en su ministerio mesiánico en su resurrección y en ese legado que Él dejó a los discípulos para que sigan experimentando su amor en el cuerpo entregado, Él nos lo enseña también a nosotros a vivirlo unos con otros. Recuerdan muchos de ustedes la parábola del buen samaritano, donde un hombre asaltado por ladrones, que lo roban por supuesto, pero lo Dejan allí medio muerto al borde del camino, lleno de heridas en su cuerpo. Pasa un sacerdote, lo ve y sigue de largo, pasa un levita, un ayudante del sacerdote del templo, lo ve y sigue de largo, pasa un samaritano. Lo vio y se conmovió, dice Lucas. Ese lo vio y se conmovió como Jesús con la viuda de naim la vio y se conmovió. El hombre samaritano se conmueve al ver el cuerpo llagado. ¿Qué es lo que hace? Baja de su cabalgadura, unta, cura y venda las heridas con aceite y vinagre. Trata de, de hacer sus primeros auxilios corporales. Lo sube al, al burrito, ahí aparece en el dibujo. Lo lleva a una posada, se queda toda la noche con él, cuidándolo, dándole de beber atendiendo su cuerpo, diríamos, que está herido, le da dinero al posadero al día siguiente diciéndole cuídalo, lo que gastes de más seguramente en comida, en bebida, en alguna medicina, lo que gastes de más yo te lo voy a, a devolver. Por eso el amor, eh, desde la parábola del buen samaritano que es simbólica del amor al prójimo, del amor cristiano, nos están hablando finalmente de que el amor no es simplemente, aunque también lo es, pero no es solo rezar por el otro, sino que es hacer algo por el otro. Y eso significa entonces un contacto también de proximidades corporales. Me gustaría entonces eh, hablar ahora un poco sobre esto que logró el buen samaritano. El buen samaritano, eh, es la parábola donde Jesús debe responder a un doctor de la ley, ¿Quién es mi prójimo? Jesús no responde, ¿Quién es mi prójimo? Responde, ¿Quién se comportó como prójimo? ¿Quién se comportó como prójimo? Le pregunta el doctor de la ley, el que, se comportó, el que tuvo compasión del hombre herido. Muy bien, le dice Jesús. Es decir, prójimo es aquel que actúa aproximándose aproximándose. Aproximándose personalmente, corporalmente, lo vio y se conmovió emocionalmente, materialmente, económicamente. Esta es la, la proximidad personal a la cual alude Jesús en la parábola del buen samaritano. Proximidad entonces no alude principalmente a lo espacial, a lo físico, Proximidad se refiere al acercarse al otro, no achicando distancias, sino suprimiéndolas. Suprimir, suprimir distancias, no suprimir diferencias. Aproximarme, aproximarme a vos no significa que yo soy vos. Yo no soy vos, yo soy yo. Yo no soy el otro. Yo soy yo. Y el otro es él. El otro no es yo. Pero yo soy yo porque estoy en comunión con vos. En comunión con el otro. Aquello tan lindo que decía Buber, de filósofo judío, en ese libro Yo y tú, eh, tiene muchos años, es un clásico, un librito muy chiquito, el tú constituye al yo. ¿Quién soy yo si ustedes no están ahí? No solamente ahí virtualmente. ¿Quién soy yo si ustedes no están en misa? ¿Quién es el sacerdote sin...? sin ¿Quién es el pastor, digamos, sin no las ovejas? ¿Quién es este hombre sin su mujer? En el caso de que ella eh, muera, por ejemplo. El, el, eso, la persona de ese hombre deja de ser en algún punto en ese momento esposo, es viudo de su esposa. ¿Quién es un hombre, una mujer, que pierde un hijo que ya no está ese hijo? Por supuesto que no se corta el vínculo de maternal o paternal, pero sufre una herida de muerte, muerto el hijo, muere el padre, muere la madre, en algún punto con el hijo, y cuando termine de hacer ese largo duelo, resucitarán, revivirán a una paternidad diferente, a una maternidad diferente, sin caricias, sin abrazos, sin gritos, sin canciones, sin celebraciones. Una paternidad espiritual, diferente a la paternidad del hijo presente. El otro, hijo, amigo, eh, fieles, eh, ovejas para este pastor, pareja para, tu, para vos como pareja, el otro nos constituye a nosotros en lo que somos, pero no es nosotros, nos hace a nosotros. Por eso es que las personas que ponen demasiado distancia en, en, en aislamientos, en autismos, digamos, afectivos, espirituales, que no logran comunicarse, que son demasiado ensimismadas, tienen un, un sentimiento débil y lábil de su, y confuso de su identidad. ¿Quién soy yo en mi aislamiento? ¿Quién soy yo en mi soledad? ¿Quién soy yo sin vos? Por eso es que la proximidad no es una distancia unida, digamos, por un puente. La proximidad tampoco es un preámbulo de una fusión, como un acto que absorbe al otro, tragándolo, anulándolo. La proximidad es más bien la disponibilidad hacia el otro. Disponibilidad siempre abierta. No necesariamente siempre requerida, pero disponibilidad abierta. El otro siempre está presente ante vos. Por eso la proximidad interpersonal es un estado de atención un estado de, de alerta, de atención, un estado de presencia que me hace estar atento al otro. que por eso, porque estoy atento al otro, se me hace presente. Muchas veces me han escuchado, sobre todo en charlas para matrimonios, como uno de los grandes defectos de la vida familiar y matrimonial es distraerse del otro, distraerse, distraerte de tu mujer, distraerte de tu marido, distraerte de tus hijos. Distraerte significa eh, no estar presente vos. que por eso mismo hace que el otro no te esté presente. Porque el único modo en que el otro esté presente ante vos, es que vos estés presente ante él. Por eso toda presencia del otro siempre nos convoca. No sólo cuando nos llama mamá, o querido, o viejo, gordita, o cuando la llaman por teléfono, no solamente cuando es explícito el llamado. La presencia del otro es un estado de convocación. Estamos convocados a estar presentes. Y cuando estamos presentes eh, percibimos la presencia del otro. En esta cuarentena y en esta experiencia de encierro se fue dando un, un desafío muy importante. ¿no? Eh, hay, hay un fenómeno eh, psicosocial, un poco ya al principio aludía a esto, donde extrañamos la cercanía de los que no están y sufrimos la de aquellos que sí están. Lo repito, la paradoja de este tiempo de cuarentena es que provocó esas emocionales donde extrañamos hasta el límite la cercanía de los que no están y padecemos la cercanía de aquellos que sí están. Con lo cual, hace falta, pareciera, a partir de esto, de aprender a vivir la proximidad. Porque no es la cercanía del otro lo que me molesta. Paradójicamente, lo que me molesta es su falta de proximidad. El problema en la convivencia, en la pareja, en la familia, en el grupo de amigos, el problema de la convivencia no es la supresión de la distancia, sino la anulación de la diferencia, la anulación de la alteridad, del respeto a la otredad del otro. Cuando el otro me anula, cuando el otro me sofoca, cuando el otro me usa, cuando el otro me ignora, no puedo ser yo con él. Su vínculo eh, hace que su persona le sea insoportable. No soportamos, digamos, fíjate si, si, si alguien en la calle, verdad que nunca nos pase, no, nos asalta nos ahorca, y no nos deja respirar, nos morimos. Bueno, hay presencias que anulan, agobian, sofocan. Eh, no hay modo de resistir esas presencias. Son presencias que se imponen destruyendo mi alteridad, mi, mi mismidad, me anulan, anulando la diferencia. Cuando vos pensás distinto que yo, sentís distinto que yo, tenés planes, proyectos, ideas diferentes, y sos censurado o censurada por el otro, que te obliga a ser como él, a ser él o ella, pensando, sintiendo, haciendo y decidiendo lo que se te quiere imponer. Por eso la cuarentena nos puso delante de un desafío muy difícil que es eh, ya cuánto llevamos, creo que siete meses ¿no? de, de, de esperar a ver cuando la curva sube o baja. Nos puso delante un desafío muy difícil que es esperar, esperar y esperar al límite de la paciencia. Justamente uno de los grandes síntomas de esta etapa de la cuarentena. Es la impaciencia. ¿Cuánto es posible esperar sin la promesa más o menos cierta de un fin? ¿Por qué tanto enojo con las autoridades sanitarias? Porque la menor, tienen la menor idea de cuándo va a terminar esto y no nos lo pueden decir. Y esperar, esperar, esperar sin la certeza de un fin, sin la promesa más o menos cierta, de un fin, hace que la, la paciencia se quiebre, que colapse. Lo cierto es que el otro, los otros de tu vida, tu esposo, tu mujer, tus hijos, eh, tu amigo, tus padres, tu país, las autoridades de tu país, los otros de nuestra vida, son en un cierto sentido un futuro que nunca llega. Un futuro incierto. Un futuro que pone al límite nuestra paciencia. ¿Cuándo mi marido va a ser como yo necesito que sea? ¿Cuándo este hijo mío madurará y será un tipo previsible, responsable, que no le dé disgustos ¿Cuándo el país, cuando nuestra Argentina será un país como la gente? ¿Cuándo tendremos gobernantes honestos y eficientes. El problema o el drama no es perder la paciencia cada tanto con tu marido, con un hijo, con un amigo, con el país. Bueno, perder la paciencia. Pero el drama no es tanto cada tanto perder la paciencia, sino que el drama es perder la esperanza. Perder la esperanza es morir perder la esperanza fue la tentación no se ve las experiencias extremas no los, eh, los navegantes los marineros que acompañaban a Cristóbal Colón el miedo del océano Atlántico con una incertidumbre absoluta de cuándo vamos a llegar a tierra y entonces la, la, el motín a bordo de querer matarlo o querer morir ellos es la claudicación de la esperanza o lo que les pasó a esos chicos, a esos rugbyers uruguayos caídos ahí en la montaña yendo a Chile. Tantos meses de incerteza, ¿cuándo nos van a buscar? O, para ser más bíblico, la paciencia, la desesperación de los judíos en el desierto camino hacia la tierra prometida, en estos que nunca llegaba a 40 años con mil adversidades y tentaciones de desánimo, de bronca, de ira, nuestra experiencia de cuarentena se asemeja a algo, poquito, al menos, a esa experiencia de no tener la menor idea si esto va a pasar o no, si esto va a terminar o no. Es como que nos corren el arco y, y, y entonces vos pateás y pateás, y, pero te lo están corriendo siempre y esto genera desesperación genera desesperanza. Por eso aquella frase del autor de la Carta a los Hebreos, eh, recordando a los judíos eh, amenazados en el siglo I por la locura de Nerón y, y el emperador romano, perseguidor también de los judíos, eh, les pone en la Carta a los Hebreos un montón de testimonios vivos, de, de ancestros de ellos, hombres y mujeres que esperaron contra toda esperanza dice eh, eh, el autor, Abraham estéril, sin hijos con una promesa de una larga descendencia como incontable como las estrellas del cielo, él y todos los otros esperando contra toda esperanza esta es la actitud que nos mantiene vivos estar vivos en la esperanza, no porque veo el fin, porque no lo veo, necesito esperarlo. Y si claudica mi esperanza, estoy muerto. La actitud de esperar es la actitud de vivir, de vivir hasta morir. De estar vivo hasta la muerte, como decía Paul Ricard ya en su ancianidad de estar vivo hasta la muerte. Muchos no están vivos hasta la muerte. No importa entonces eh, que esté respirando, o sea, que esté vivo biológicamente. Lo que decididamente importa del mundo extra de personal es que no me muera antes de morir. ¿Quién muere antes de morir? El que perdió la esperanza. Por eso es que Jesús... Eh, habiendo partido al cielo su cuerpo glorificado eh, con las eh, las llagas de amor de su entrega corporal en la cruz en las que tocó eh, Tomás su cuerpo llagado y glorificado cuerpo de, de esposo entregado en el cielo, se fue eh, pero habiéndonos dejado tiene muy claro Jesús que necesita que nosotros experimentemos su compañía. Por eso eh, la compañía del cuerpo glorificado de Cristo necesita ser actualizada, como decíamos recién, la Eucaristía, necesita ser actualizada en nuestros amores humanos. Por eso la Eucaristía, la fracción del pan, no se encuentra en un dispenser, en la calle, en un no lugar eh, anónimo, sino se la Eucaristía se celebra en torno a una mesa, con una comunidad que codo a codo está cerca y reunida, con miradas, con saludos, con, con eh, manos eh, entrelazadas. Allí el cuerpo de Cristo, el cuerpo eclesial, hace presente el cuerpo eucarístico glorificado, presente eh, sacramentalmente. Por eso entonces, este modo como Jesús vivió el amor, tan delicado, el modo de, de tocar que tenía Jesús, que sanaba, el modo de, tan delicado de habiéndose ido, dejarnos el pan consagrado para recibirlo y sentir su amor. Eso eh, habla, diríamos, de un modo de expresar el amor corporalmente que es, diríamos, debería, debería ser, diríamos, delicado. Un modo preciso. Hay un autor judío, un, un rabino judío citado por Sigmund Baumann, que dice que la ética posmoderna es la ética de la caricia. La ética posmoderna es la ética de la caricia. La mano que acaricia siempre se mantiene abierta, nunca cierra para atrapar, toca sin oprimir. La, la mano que acaricia se mueve obedeciendo la forma del cuerpo que acaricia. Por eso la acaricia como paradigma del amor corporal pone en contacto con la trascendencia del otro con su otredad, con su misterio. La caricia es el modo de vincularme con el otro en su misterio que me trasciende. Por eso es que hay una estrecha relación entre esta comunión corporal de caricia, de un modo de abordar el contacto con el otro, asumiendo, respetando, y entrando en comunión con su misterio, con la actitud eh, corporal de acariciar el cuerpo sacramental de Cristo. Un modo de recibir el cuerpo glorificado. Nada, ningún otro cuerpo es más trascendente, es más otro. Ningún otro cuerpo es más misterio que el cuerpo sacramental de Jesús. Por eso es que comulgar, en este caso la comunión sacramental, no es consumir, es entrar en comunión. No es consumir el pan consagrado, es entrar en comunión con el misterio que se hace presente en el pan consagrado, en las especies visibles, sensibles, comibles del pan consagrado. Entrar con el misterio del otro por excelencia que es Jesús resucitado solo es posible para quien entra en contacto con su propio misterio. Entrar en comunión con el misterio de Dios solo es posible si yo acojo el propio misterio que soy para mí mismo. Por eso, la caricia es un modo de expresar el amor, un modo preciso de expresar el amor, de comunión. Y en este caso la caricia erótica expresa el amor eh, del hombre y la mujer, el amor de esa, entre esa alteridad de la persona masculina, de la persona femenina, de vos y ella, de ella y vos. El amor erótico solo es posible reconociendo la alteridad del otro. Ella no es yo, no es como yo, no es lo que yo quiero. Ella es ella, él es él. Reconociendo esa alteridad del otro, su absoluta e imposible otredad, su misterio, solo acariciando el cuerpo del otro como manifestación sensible de su misterio, solo así esa acaricia es amor. Por eso el amor erótico es un cierto juego con algo que se esconde, que está presente, pero a la vez en fuga, que trasciende toda posesión, que no va a ser tuyo, ni vos, sino que te une con el otro, que va a ser siempre otro, inaccesible, Siempre por venir. Nunca terminás acariciando, eh, en esta dimensión que la estoy explicando, acariciando al otro. Nunca tendrás la totalidad del otro en posesión presente. La caricia siempre abre al futuro, al otro como promesa. Por eso es que el amor erótico es la relación con la alteridad, con el misterio con el futuro, con lo que en este mundo, donde hay de todo, nunca hay. Comunión con lo que nunca hay, con lo trascendente, con lo no mundano, con el misterio personal de la persona que ama. Por eso esas manos que se buscan del hombre y una mujer, es una mano masculina y otra femenina, lo que acaricia el cuerpo de la mujer amada, respetando entonces el misterio de la otra edad. Ese modo preciso de amar y de entrar en contacto con el misterio del otro guarda una cierta relación con la actitud interior con la que nosotros nos situamos delante del Santísimo. Todos sabemos que la Eucaristía es memorial de la Última Cena, memoria del pasado. Sabemos también que es memoria presente. Es decir, eh, perdón, sabemos que es eh, presencia de, de Jesús resucitado, presencia sacramental. Memoria del pasado, presencia viva en el altar. Pero a veces olvidamos y es importante recordarlo hoy, quizás, más que otras veces, que la Eucaristía, además de ser pasado y presente, la Eucaristía es futuro. La Eucaristía es promesa. La Eucaristía alude a la presencia glorificada de Cristo en el cielo. Por eso eh, celebramos la misa diciendo, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. ¿Cómo? Si ¿Sí está. Si ¿Sí está presente. Su presencia es promesa de futuro. Por eso le pedimos que estando presente sacramentalmente, venga, venga a nosotros. Si el otro humano que amamos es futuro, nunca absoluta presencia, el sacramento nunca tampoco es absoluta presencia, sino que es presencia de una promesa de futuro. Cuando lleguemos al cielo, ojalá que todos estemos allí, nos reencontraremos, eh, estará no el Santísimo Sacramento, sino Jesús resucitado. No nos encontraremos con una custodia, sino con el cuerpo glorificado del Señor. Por eso entonces, la mano y el modo como a la mano acaricia expresa un amor de alta calidad. Diríamos, la caricia sería el patrón oro del amor. Es la expresión de la máxima intimidad y de la máxima diferencia. Máxima proximidad, máxima diferencia. Ustedes tienen delante una escultura que me encanta, de Rodin, ya vieron dos, esta es la tercera, se llama la mano de Dios. Tienen por un lado a la izquierda la imagen de la mano de Dios que sostiene un trozo de, de piedra que sirve para la escultura, dada vuelta, es la creación, es la mano creadora de Dios. ¿Qué hay en la mano creadora de Dios? ¿Qué surge de esa caricia creadora? Un hombre y una mujer abrazándose, un hombre y una mujer acariciándose. Fíjense cómo la caricia de Dios creadora, el amor que da vida, da vida a dos que se abrazan eh, tierna, dulcemente, podríamos decir también eróticamente, en ese respeto a su propia alteridad, eh, siendo In, estando sin, íntimamente unidos y siendo absolutamente distintos, él y ella. Por eso, en toda relación de amor corporal, eh, se produce un encuentro entre dos misterios, entre el misterio del otro y el propio, el mío. Y como todo misterio, la persona, la persona del otro, y mi propia persona, por un lado se oculta y por otro lado se manifiesta. En toda relación de amor hay algo misterioso, donde hay algo que se me revela, se me manifiesta, pero también hay algo que se me oculta. Si solo se ocultara herméticamente, si este amigo nunca me cuenta un secreto, una confidencia, si mi esposo, si mi mujer... Son extremadamente callados, herméticos, nunca abren su intimidad. Si solo se oculta herméticamente entonces eh, el misterio, que es un acto, puede ser de bloqueo psicológico, pero también puede ser de egoísmo, ¿no? si solo se oculta herméticamente eh, el misterio, eh, la curiosidad, el deseo, la búsqueda del otro se quiebra. Y surge la indiferencia. Es imposible ser amigo de un amigo que no te cuenta nada, es imposible amar a una mujer que nunca se abre su corazón o amar a un hombre que nunca te manifiesta nada de sí. Esa, ese deseo del otro que está basado en la manifestación del otro, manifestación y ocultamiento de la manifestación, hace que yo, que se encienda el deseo, la curiosidad de poder conocerlo, de poder avanzar en mi relación con ella, con él, si nada de eso ocurre, se quiebra la búsqueda, se quiebra el deseo de comunión. Bueno, surge la indiferencia. Pero, inversamente ahora, si solo se manifiesta el otro, si el otro es demasiado apurado, diríamos, en mostrarse eh, emocionalmente, cuando en la primera cita te cuenta todo, te cuenta todo, y no te deja hablar y te cuenta todo, y quiere hacerte como una especie de tomografía computada de, de, de su intimidad, eh, o se abre demasiado rápidamente desde el punto de vista corporal, físico, sexual, el otro demasiado apurado en mostrarse, en caer, digamos, en lo obvio, provoca también indiferencia. No, no provoca atracción. El obvio, la persona obvia, satura, no atrae. Por eso en la medida, eh, en la medida digamos, del de, de amor, en la medida del amor eh, balanceado, hay una dosis, hay una integración de apertura y de clausura, de apertura y de intimidad, de atracción y de respeto. Eh, podríamos decir, hay también en las relaciones de amor una delicada ambivalencia entre la búsqueda de mi felicidad y la búsqueda de la felicidad del otro. Entre mi necesidad que hace que vos seas tan atractivo para satisfacer esas necesidades, pero también entre la búsqueda de saciar la necesidad del otro. Es decir, eh, necesito de vos y por eso me sos atractivo pero vas a ser de verdad bien atractivo cuando yo, olvidando de mis necesidades intente y quiera y desee satisfacer las tuyas diríamos, lo que, lo que ya también me han escuchado muchas veces la, la, la interacción que se da entre el eros y el ágape ¿no? entre el amor necesitado, apasionado eh, que busca, que desea que reclama, que se acerca que gime, que pide eh, que seduce, y el ágate, ese amor altruista, generoso, que te mira a vos, que se olvida de sí para ser gratuitamente eh, generoso, hay una interacción entre los dos amores. Eros, el deseo, la curiosidad, hace surgir el amor. Pero lo que lo sostiene vivo es ágate. Eros sin ágate, sin caridad, sin generosidad. Muere. Hace morir el amor. Eros sin ágape mata el amor, matando al amado. Mata el vínculo, sofoca, anula. convierte al otro en objeto. Pero ágape, que hace vivir a Eros, lo hace vivir cuando surge del Eros y lo trasciende. Lo repito, Eros hace surgir el amor, pero sin ágape muere. Ágape hace vivir a Eros cuando surge de Eros, pero cuando lo trasciende, cuando su interés va más allá de la propia necesidad. Eh, San Macario, un padre de la iglesia, un padre griego, decía el Eros divino hizo bajar a Dios a la tierra. Dios tenía deseo de, de nosotros, de sus hijos, su amor, lo atrajo. Somos el deseo de un padre, de una madre que quiere estar con sus hijos. Bueno, Dios quiso estar con nosotros. El Eros divino hizo descender a Dios a la tierra. Ese Eros de atracción eh, divina, en este caso, se convierte en ágape de entrega sacrificial en la cruz. Máxima generosidad. Por eso es un arte la retroalimentación de eh, uno y otro, de Eros y agape Y en ese arte de integrar la búsqueda del otro, el deseo del otro, la curiosidad por el otro, el interés por el otro, también la generosidad hacia el otro. Eh, en ese arte está eh, la clave, nos parece, de la permanencia viva del amor. Termino con esto. Ahí en la, en la placa con la cual comenzamos esta... Eh, presentación había eh, una mujer una abuelita enferma seguramente de COVID que está siendo abrazada por un familiar a través de un plástico eh, bueno eh, eh, digamos el, el contagio eh, puede matar en todo caso el contagio enferma. Y esto tiene una, eh, a ver, una derivación en, a los vínculos de amor. Porque como dice el Papa Francisco en Amoris Leticia, la alegría del amor, la, la exhortación posinodal sobre la familia, el amor de la pareja, el amor familiar, es un amor que no necesariamente es perfecto. No hace falta que sea perfecto para que sea amor. Siempre va a ser un amor imperfecto. Y él dice, es un amor herido. Nosotros podríamos usar otra metáfora más, más actual, ¿no? Nuestros amores son amores infectados. No existe el amor 100% puro. Pero aun cuando no existe el amor 100% puro, necesitamos contactarnos amorosamente. Por eso es que, eh, por un lado, habrá que tratar de purificar, desinfectar de sus vicios, nuestro amor. Quizás nunca al 100%, pero sí que sea una carga viral, o una carga vicio, no tan fuerte. Y del otro lado tenemos que eh, subir, digamos, nuestra, nuestro sistema inmune, nuestras defensas. Necesitamos buenas defensas, una buena inmunidad eh, para vivir el amor. Es decir, si yo sé que alguna vez me van a mirar mal me van a contestar mal, no me van a respetar suficientemente, bueno, moneda corriente, o me van a herir. Bueno, si el amor del otro es un amor infectado, un amor que contagia herida, bueno, yo tengo que tener mi sistema inmune emocional y espiritual suficientemente fuerte. Por eso es tan importante respetar a las personas muy frágiles, espiritualmente, emocionalmente, siendo delicados en nuestro amor con mucha paciencia, con mucha ternura. Pero también hace falta los que podamos aprender a ser fuertes en el amor para que esa, esa inmunidad, digamos, esas defensas altas, nos hagan eh, menos irritables y susceptibles al amor herido, al amor hiriente, al amor, entre comillas, infectado, con el cual nos puedan contagiar su mal humor las personas con las cuales nos vinculamos. Intentemos aprender en esta cuarentena algo acerca de nosotros. Intentemos aprender algo acerca de nuestras reacciones, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes frente al misterio del otro, frente al misterio del gran otro. Es el Señor Eucaristía. Que no me eh, envicie, diríamos, con vínculos digitales Qué fácil es Cortar esta comunicación, qué difícil es si estás cara a cara con tu mujer o con un hijo, cortarla, tenés que sostenerla. Qué fácil es ver la misa por, en el living de tu casa y si te aburre el cura, como ahora si los aburro, apaga. Qué difícil es sostener la presencia física corporal en una celebración de la misa, cuando la misa, el cura no habla bien, los cantos no funcionan, el audio... Eh, y Jesús escondidito detrás de un pedazo de pan chiquitito. Qué difícil es eso. Bueno, eh, todos nosotros necesitamos vínculos eh, digitales, espirituales. Nos ayudan en todo sentido, familiarmente, profesionalmente, laboralmente, educativamente y religiosamente. Pero sepamos que nuestro corazón... Está pidiendo proximidad corporal, la proximidad que les expliqué, que no es solo cuestión espacial y física, sino disponibilidad, presencia ante el otro, que va a ser presente ante mí si yo estoy presente ante él. Aprendamos a manejar entonces distancias y cercanías, proximidades, para poder entonces lograr que nuestros vínculos sean más saludables, más gratificantes. Bueno, les mando un, un abrazo digital, pero un abrazo sentido. Eh, espero que, bueno, que no, no se hayan aburrido demasiado. Eh, no quiero exponerme a preguntas, no porque no, no estoy dispuesto a contestarlas, sino porque a lo mejor es muy largo el tiempo que, que utilicé para ustedes. Así que bueno, les mando un abrazo grande y que, que puedan transitar con la esperanza firme, sostenidos por Dios, esperando contra toda esperanza podamos sostener eh, nuestros vínculos en cuarentena hasta que al final termine. Un abrazo a todos.